0: Eine eindeutige Diagnose von Hashimoto thyreoiditis überfordert immer noch die meisten Ärzte. Um eine aussagekräftige Diagnose zu erhalten, gilt es in erster Linie einen Arzt zu finden, der sich mit der Schilddrüsenerkrankung auch auskennt und die Schilddrüsendiagnostik hier nicht nur auf den TSH-Wert beschränkt. Was der TSH-Wert ist, was es noch für Werte gibt, die dein Hausarzt abprüfen, messen lassen kann, das erfährst du in dieser Folge. Ich habe dir alle Sachen, alle Werte, die du brauchst und noch ein paar Tipps dazu in den Shownotes verlinkt. Dort findest du auch noch zwei Links dazu, wo du für dich selber schon mal im Vorfeld abchecken kannst. Hast du Hashimoto, hast du es nicht? Eine kleine Checkliste. Außerdem bekommst du noch eine Checkliste, wenn du schon Hashimoto hast, wo du für dich feststellen kannst, wo ist denn der Schwerpunkt, wo beeinträchtigt ich dich Hashimoto denn am meisten? Diese drei Links bekommst du also in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge von Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Thema heute die Diagnose. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der
1: Podcast. Heute kümmern wir uns um die Diagnose. Wer kann die Diagnose stellen, beziehungsweise äh, wie kann die Diagnose gestellt werden, was äh, muss ich meinem Arzt äh, mit an die Hand geben, um zu sagen, um ihn in die richtige Richtung zu lenken, beziehungsweise um ihm auch alle, alle Möglichkeiten offen darzulegen, weil nicht jeder Arzt kommt sofort bei Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Gewichtszunahme auf die Idee, ja, ich glaube sie haben Hashimoto. Da greift man dann eher in die Schublade Depressionen, nehmen sie Antidepressiva und alles wird gut. Genauso ist es bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Da kommt man dann vielleicht eher, dass es äh, einen ähm, körperlichen Hintergrund hat, äh, dass es vielleicht irgendwelche ja, Muskel- und Gelenkschmerzen sind und eben nicht Hashimoto. Und von daher ist es wichtig, ähm, wenn ihr das vermutet, dass der Hashimoto bei euch am Werken ist, dass der kleine Japaner da in euch mit euch arbeitet, dass ihr dem Arzt ein paar Tipps gebt, und beziehungsweise Hinweise gibt und darum bittet, bestimmte Blutwerte abzunehmen. Und zwar wären da folgende Blutwerte abzunehmen. Das ist so der Lieblingsblutwert, der, der Lieblingsblutwert der Ärzte, der TSH Wert, das ist äh, der Thyroid-stimulating das Theoretic Stimulating Hormon, das also hier ganz klar sagt, aufzeigt, äh, wie weit das alles äh, stimuliert wird wie die Schilddrüse aktiv ist, aktiviert wird. Anhand dieses Wertes lesen die Ärzte eigentlich schon ab, da ist in Ordnung oder nicht. Das ist für die Ärzte ausschlaggebend genug. Für euch mag es nicht immer so sein, wenn der Wert zum Beispiel im Normbereich ist. Im Normbereich heißt hier im Normbereich des Labors. Die haben da eine Range von bis. Und wenn ihr damit mit eurem Wert drin seid, dann ist alles gut für den Arzt. Wenn ihr euch dann darüber hinaus trotzdem weiterhin schlecht fühlt, dann kommt man schnell in so eine Schublade, ach, der tut nur so, die bildet sich das ein, äh, essen sie mal weniger, ach, machen sie mal mehr Sport. Ähm, von daher ist es wichtig, auch auf die Hormone T3 und T4 testen zu lassen im Blut. Ähm, das eine ist, äh, T4 ist Levothyroxin und T3 ist Triothyronin. Das hier ganz klar dargestellt werden muss im Blutbild, damit man auch wirklich eine klare Aussage treffen kann. Dazu, das nehmen schon wieder die wenigsten Ärzte ab, FT3 und FT4, das also hier frei, das freie T3 und das freie T4, damit man hier auch noch wirklich ganz genau ins Detail gehen kann. Jetzt kommen noch ein paar Antikörper und zwar der TPOAK und TPOMAK, Antikörper, der hier getestet nachgewiesen werden äh, kann und soll. Die sind ganz klar dafür da, äh, um nachzuweisen, ob an der Schilddrüse, ob an der Schilddrüseninnenwand zum Beispiel Entzündungen sind, die durch diese Antikörper dargestellt werden. Dann haben wir noch den sogenannten TAK-Wert, der hier als Protein der Schilddrüse zeigt, dass die Schilddrüsenhormone sind, Hormonsynthese aktiv ist. Daraufhin kann man erhöhte Antikörper dieses Hormons, dieses nein, nicht dieses Hormons, dieses Proteins, das nennt sich, ich lese es einmal vor, Thyroglobulin. Ähm, diese Thyroglobulin-Antikörper, die zeigen, dass hier eine Entzündung im Gange ist. Dazu kommt dann noch, also eigentlich hätte man das auch Trick, Trick und Kacken nennen können, das wäre wahrscheinlich einfacher zu merken, der TRAK- Wert. Das ist also ein Wert, der vom TSH-Rezeptor, das sind ein paar wilde Zungenbrecher heute, vom TSH-Rezeptor Wir greifen die Antikörper, diese TSH-Rezeptoren an und rufen dort eine unkontrollierte Stimulation vor, so dass hier auch wirklich dargestellt werden kann mit diesen Werten, dass da was nicht stimmt. Dein Arzt, ob Hausarzt oder auch andere Ärzte, können auch im Vorfeld schon einmal die Schilddrüse abtasten, feststellen, ob die angeschwollen ist, ob die vergrößert ist, ob hier was zu erkennen ist, bevor er Blut abnimmt oder zusätzlich zum Blut abnehmen. Des Weiteren kann man auch noch mit einer Sonographie, also so wurde das bei mir damals auch festgestellt, mit Ultraschall. Feststellen, ist die Schilddrüse verkleinert, ist sie vergrößert, sind die Bereiche in der Schilddrüse hell oder dunkel? Das kann aber der Fachmann genau erkennen. Und wenn das immer noch nicht aussagekräftig genug ist, beziehungsweise der Arzt sich noch nicht sicher ist oder auch auf dem Ultraschall Unklarheiten sind, dann kann man noch eine sogenannte Sintigraphie machen. Hier wird äh, mit Nuklearmedizin gearbeitet. Hier wird, wird also ein, wir äh, werden also radioaktive Nukliden, ähm, mit eingespeist in die Schilddrüse, wird da mit eingespritzt. Also quasi der Mensch bekommt das gespritzt und wird hier die Funktions, äh, der Funktionszustand der Schilddrüse wirklich dargestellt. Die ganzen Unterlagen in Ausführlichkeit und auch in Wort, dass man das auch richtig nachlesen kann mit den ganzen äh, unaussprechlichen Namen. Die verlinke ich euch natürlich noch, so dass ihr das nochmal in Ruhe nachlesen könnt. Ich habe auch noch ein paar Tipps, wenn ihr zum Arzt geht für euch, damit ihr da auch gewappnet seid, schreibt euch als erstes alle Fragen auf, die ihr zum Thema Hashimoto habt oder zu eurem Zustand. Wenn ihr noch nicht wisst, was es ist, der Arzt ruft euch an, sagt, wir müssen reden, wir haben ich habe das Blutbild da, stellt die Fragen, die euch da gerade wirklich auf der Leber bringen und nehmt den Zettel mit. Ansonsten sitzt ihr beim Arzt, seid total aufgeregt, kriegt die Diagnose Hashimoto um die Ohren gehauen, wisst erstmal nicht, was, was los ist. Ihr seid genauso überfordert wie euer Arzt wahrscheinlich, ähm, wisst nicht, was los ist. Nehmt die Zettel, den Zettel mit, fragt ihn. Ähm, sollte euer Arzt nicht TSH, T3, T4, FT3, FT4 testen lassen, dann sagt ihm das ganz klar, dass ihr das wünscht. Wenn er das nicht macht, wechselt den Arzt. Die anderen Werte, TAK, TRAK, TPOAK und MAK, das sind Werte, die runden das Gesamtbild ab. Da ist es nicht häufig so, dass die Ärzte, vor allem die Hausärzte, das von sich aus machen. Da muss man wirklich mit Nachdruck rangehen und die da ein bisschen mit liebevoller, liebe, liebevoller Konsequenz hinbewegen, dass man das auch haben möchte. Viele verstehen das nicht so wirklich, weil stellt euch vor, euch in eurem Spezialgebiet kommt jemand und sagt euch, wie ihr eure Arbeit zu machen habt. Ähm, oder was, ihr, was er von euch wünscht, wie er das haben will. Da würdet ihr auch erstmal denken, was ist denn mit dem los? Also habt ihr auch ein bisschen Verständnis für die Ärzte. Aber seid trotzdem beharrlich und besteht darauf, dass die Werte getestet werden. Ansonsten könnt ihr, das steht euch ja frei, den Hausarzt bzw. den Arzt für diesen Test auch wechseln. Nehmt euch, wenn ihr eure Blutwerte bekommen habt, lasst euch immer Kopien mitgeben und führt so ein kleines, ja, ich nenne es mal so Blutwertetagebuch, damit ihr da auch nachvollziehen könnt, was hatte ich für Werte, wie ging es mir zu der Zeit, bei der nächsten Messung, ging es mir besser, ging es mir schlechter, was habe ich anders gemacht. So könnt ihr dann immer den Zustand, den ihr dann gerade in der Phase habt, festhalten auf den Werten und dann für euch feststellen, was habt ihr verändert an dem Tag, wo euer, wenn ihr denn schon Hormone nehmen solltet, von l bis hin zu äh, natürlichen Hormonen, an dem Tag, wo die Blutentnahme ist, bitte nehmt an dem Tag keine Hormone. Das verfälscht den Wert, sehr oft lese ich in Facebook-Gruppen, ich bin so unsicher, soll ich die nehmen oder soll ich nicht? Es das heißt doch auf nüchtern Magen, wenn ich dann aber beim Arzt war und was gegessen habe, nein, bitte, dann lasst das an dem Tag weg. Ihr habt wirklich einen sehr hohen, sehr guten Hormonspiegel, sodass diese eine Tablette, wenn ihr sie nicht nehmt, wirklich nicht ins Gewicht fällt. Und wenn ihr absolut unsicher seid, ja mein Gott, dann nehmt sie danach. Dann wird zwar nicht mehr so viel davon in den Körper aufgenommen, weil man soll sie ja morgens nüchtern nehmen, damit wirklich alles auch an den Rezeptoren landet, wo es hin soll. Aber wenn ihr euch wirklich unsicher seid, dann nehmt sie nach dem Arztbesuch. Das ist meiner Meinung nach auch absolut in Ordnung, so dass ihr da dann auch beruhigt den Tag genießen könnt. Okay. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und genießt den Tag, entspannt euch. Ihr wisst, wichtig ist, Anspannung, Entspannung im Gleichgewicht zu halten damit das auch äh, für euch und für uns Hashis ist das wirklich sehr wichtig. Sagt man eigentlich Hashis? Ich kann mich damit nicht so richtig anfreunden. Für uns Hashimoto-Patienten ist es ähm, einfach wichtig, sich auch wirklich eine Auszeit zu nehmen, das Ganze auch in Ruhe angehen zu lassen. Und sehr wichtig ist mir, das liegt mir auch irgendwie am Herzen, nehmt den Japaner an, lebt mit ihm. Hört auf, dagegen zu kämpfen. Als Autoimmunkrankheit ist Hashimoto sowieso schon dabei, bekämpft zu werden vom Körper. Wenn es denn wirklich in Richtung dieser Theorie geht, dass der Körper oder die Schilddrüse versucht abzustoßen. Ihr wisst ja, es gibt noch andere Theorien, dass der Epstein-Barr-Virus da seine Finger mit im Spiel hat. Da werden wir mal schauen, was die Medizin in den nächsten Jahren für uns mitbringt. Tschüss! Bis zum nächsten Mal!